0: Dzień dobry Państwu, Konrad Słoniewski, Nowy Ład. W dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, co się dzieje na włoskiej scenie politycznej. Ze mną jest Kacper Kita, również z Nowego Ładu. Witaj.
1: Witam Ciebie Konradzie, witam naszych drogich widzów. No właśnie, we Włoszech doszło niedawno do bardzo ciekawej sytuacji. Mianowicie, ni stąd, ni powstał nowy rząd. Rząd technokratyczny, rząd na którego czele stoi Mario Draghi. Wcześniej znany jako... Przez 8 lat szef Europejskiego Banku Centralnego, wcześniej przez 5 lat szef Banku Włoch, czyli Narodowego Banku Włoskiego. Eee, I co więcej, jest to rząd, do którego weszły wszystkie grupowania parlamentarne, oprócz jedynie braci Włochów. A przede wszystkim wszedł do niego niespodziewanie Matteo Salvini, czyli najbardziej znany obecnie włoski polityk. Pewnie jeżeli Państwo kojarzą jakiegoś włoskiego prawicowego polityka, to jest to właśnie Matteo Salvini. I tenże Matteo Salvini wykonał ciekawy manewr, niespodziewany przez establishment i niespodziewany też przez wielu prawicowców, włoskich nie tylko, zdecydował się, żeby jego partia, lega, liga wyszła do rządu z centrum i z lewicą. No, Ale to wygląda
0: tak, jakby chciał się zaprezentować włoskiemu społeczeństwu jako osoba, która potrafi wziąć odpowiedzialność za, za Włochy, ale z drugiej strony prawdopodobnie jest to związane z tym, że chciałby uczknąć trochę tortu, bo skoro to rząd technokratyczny, techniczny na czele z osobą, która, no nie wiem, czy można ją porównać, tego profesora, prawda, mhm. do, do Balcerowicza, jak myślisz, czy, czy, czy można tako, takiego użyć porównania, przynajmniej jeżeli chodzi o opinię o Balcerowiczu, zanim, zanim doprowadził do nieszczęsnych reform.
1: No, Balcerowicz jednak nie był osobą znaną publicznie tak bardzo, a Mario mhm. Draghi, to jest jego siła, jest politykiem, no właśnie, wcześniej był postrzegany stricte jako polityk, ale mhm. jest osobą znaną we Włoszech, tak? Jest najbardziej znanym e, włoskim ekonomistą e, w funkcjonującym w świecie polityki. Przez to, że 8 lat był szefem Europejskiego Banku Centralnego i przez, przeprowadził Europejski Bank Centralny przez kryzys strefy euro, Europejski Bank Centralny, czyli właśnie taki jakby... Zaczątek Narodowego Banku dla euro, e, dla wspólnej waluty i udało mu się zgodnie z tym, co się postawił, za, za cel ocalić euro jako wspólną walutę bez opuszczania euro przez jakiekolwiek państwo, takie jak właśnie chociażby Grecja, która była wiadomo, pamiętacie państwo, w ogromnym kryzysie na początku poprzedniej dekady. Mario Draghi, który jest, stał się takim pupilkiem establishmentu, jest tym nazywany Super Mario i tak dalej. Wielu Włochów odbiera go jako taką, taki rodzaj narodowej dumy, tak? takiego Włocha, którego chwalą, chwalą we wszystkich mediach i przez to na starcie, teraz zostając premierem, ma bardzo wysokie poparcie. Tak? Dragiego jako premiera popiera nawet 70% Włochów. I tym mhm. na pewno też się kierował Salvini, uznając, że Dragi jest na starcie popularny, ludzie go postrzegają pozytywnie, a po drugie, wiadomo, że dostanie w ramach tego funduszu odbudowy unijnego dużo pieniędzy, bo, bo establishment będzie chciał, prawda, żeby, żeby była taka samospełniająca się przepowiednia, żeby ten technokratyczny ekspert rzeczywiście ludzie w, w, w Włosi odczuli to w swoich portfelach. Więc poniekąd Salvini tak zresztą sam to tłumaczy, że chce że chce być przy, przy stole, w który, przy którym zapadają decyzje. Tak? Chcę mm -hmm. móc powiedzieć, że on również ma udział w tym, że teraz Be Włosi, Włosi będą dostawali pieniądze e będą dostawali pieniądze z tego funduszu. Ale e wydaje się, że tym czynnikiem, który też miał znaczenie w decyzji Salviniego, miała jego była jego rywalizacja z Giorgio, Meloni. z Giorgio Meloni, czyli szefową drugiej, w tej chwili największej partii włoskiej prawicy. A co więcej, w niektórych sondażach, co rado w większości sondażów e, Bracia Włosi, Fratelli d'Italia, czyli Partia Meloni są na miejscu trzecim, w niektórych już na drugim, czyli w niektórych sondażach jest Lega na pierwszym miejscu, i już na drugim Bracia Włosi. E, no Bracia Włosi depczą, depczą salinię po popiętach. Przez ostatnie... Prze, 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 sytuacja, sytuacja jest generalnie taka, że Bracia Włosi ym, byli jednak wyraźnie tym junior-partnerem w ramach, w ramach centroprawicowej koalicji, w której jest Salvini, Meloni i Berlusconi. Na początku, bardzo, bardzo długo było tak, od 1994 roku, kiedy ta koalicja powstała, że była sformowana przez Berlusconiego. Berlusconi był tym zdecydowanie najsilniejszym graczem, do którego dokoptował te dwie, dwie mniejsze partie. Partię Lega Nord, czyli historycznie separ partię separatystyczną a Giorgio Meloni, czyli partię, właściwie postwarzystowską.
0: No dokładnie. No, Giorgio Meloni była w młodzieżówce MSI tak. jeszcze. Swoją partię, no, jej partia miała niewiele do powiedzenia. Właściwie dalej ma niewiele do powiedzenia, dlatego że mają niewielu przedstawicieli w jakichkolwiek, w jakichkolwiek ciałach politycznych. Dopiero ostatnim, chyba jej takim pierwszym sukcesem było wprowadzenie europarlamentarzystów. Gdzie mogła już pokazać, że rośniemy w siłę, mamy te kilka procent więcej, coś za zaczynamy znaczyć. Tak. A te sondaże właściwie pokazują, że gdyby teraz były przyspieszone wybory, no to Lega musiałaby jak równego gracza ich traktować. Tak, tak. Co, co spowodowałoby może nie tyle co zachwianie, ale może wręcz przeciwnie ustabilizowanie się centroprawicowej koalicji która by miała dwie rozpoznawalne twarze, e, liczące się sondażowo, bo trzecia rozpoznawalna twarz, no to dominujący, prawda, Berlusconi, który znany jest z bardzo wielu różnych e, akcji, tak. e, które wypominają Włosi, że chcieliby e, być znani z czego innego niż tak. e, z, tak. z Bunga
1: Bunga. Tak, pamiętam, <śmiech> pamiętam taki komentarz w 2011 roku, kiedy Berlusconi przestał być premierem, nagranie z tego, kiedy, kiedy został zaatakowany fizycznie przez mężczyznę, którego uderzył, uderzył małym posążkiem i Beruska mi się zakrwawił na twarzy i komentarz że mam już tego człowieka dość Jesteśmy narodem Galileusza i Leonardo Da Vinci'ego, jesteśmy znani z Bunga Bunga. A to pięknie pizza, pokazuje. pizza, mafia, mafia, Bunga Bunga. Z tego jesteśmy znani, tak naprawdę ten człowiek. Bardzo mnie to bawi do tej pory. Ale też ciekawe,
0: jakie motywacje były, tak? tak? Zazwyczaj ataków fizycznych spodziewalibyśmy się po jakiejś skrajnej lewicy, która tak. rzuca w ludzi milkrzejkami. Albo, albo
1: jacyś prawicowi radykałowie z drugiej tak, strony, tak, tak? Tak. A, a tutaj po prostu złość na Berlusconiego, który był, którego już mieli dość. No i właśnie. Zradykalizowane centrum. Zradykalizowane centrum. Coś typowego dla Włoch, prawda? Tak. Dla, dla, dla ojczyzny faszyzmu. No i właśnie, ojczyzna faszyzmu po wojnie MSI, skup, o którym Konrad wspomniał, skupia, skupiało e, tych, prawda, byłych faszystów, którzy chcieli się jeszcze politycznie angażować w życie Republiki. I to jest, to jest partia, która, która dzisiaj jest partią bracia, w, w, bracia Włosi, Giorgi Meloni. Giorgi Meloni, która jest taką normalną twarzą tej, tej pospa, A bardzo charyzmatyczna
0: kobieta, właściwie można powiedzieć, że w polskiej polityce kogoś takiego brakuje. Tak, to prawda. Jednocześnie prawicowa, silna kobieta, zdecydowana. Tak. Może poza wizerunkiem prywatnym, tak. bo jednak tam jest niezdecydowana w wielu kwestiach. Na przykład do małżeństwa, tak. aczkolwiek po spotach, po jej wypowiedziach no naprawdę chce się jej słuchać, nawet nie zdając języka dobrze, e, które pokazuje przywiązanie do tradycyjnych wartości i bezpośrednio do kościoła katolickiego, co jest e, bardzo odważne, mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o, o Włochy, gdzie to przywiązanie jest bardzo takie powierzchowne. Takie
1: kulturowe, to jest, tak. To jest, to jest trochę tak jak z prawosławiem w Rosji. Oni, on, oni są przyzwyczajeni, Włosi, do tego, że my jesteśmy narodem, ka, że my jesteśmy narodem katolickim, ale w takiej sferze bardziej symboli. Tak? Mm -hmm. no, u nas jest papież prawda, w Rzymie i tak dalej. No ale właśnie, tutaj mamy, tutaj mamy Giorgio Meloni. Berlusconi e, przez wiele lat był liderem tej, tej koalicji, e, przez, przez, przez wszystkich kolejnych wyborach od 1994 aż do 2018 roku. Berlusconi, Forza Italia. Przez chwilę, przez chwilę lud wolności, to była ta największa centroprawica. Ale w pewnym momencie, tak jak mówiliśmy, Berlusconi się zużył. Berlusconi był trzy razy premierem. Włosi już mieli dość tych, tego jego bunga-bunga, tych afer, tej korupcji. W 2011 roku Berlusconi też wymuszone odejście przez Angelę Merkel i Nicola Sarkozy'ego, którzy tak naprawdę przeprowadzili zamach stanu we Włoszech, deklarując, że jeśli Berlusconi nie, nie odejdzie, to włoska gospodarka nie zostanie pomocy. Yy, I i mamy wtedy rząd technokratyczny, pierwszy przez półtorej roku, Mario Monti, człowiek kompletnie z teczki, ekonomista nieznany, wcześniej komisarz, komisarz unijny, zostaje premierem. W 2013 roku obejmuje władzę Lewica, i w 2008, ale wtedy jeszcze Berlusconi jest największą siłą opozycyjną, natomiast w 2018 roku Berlusconi już po kończy 80 lat, dostaje wyrok, że nie może startować w wyborach za, za, za swoją korupcję z przeszłości i w 2018 roku Nieoczekiwanie po 24 latach w ramach tej koalicji, a pamiętajmy, że, że to, jest, to jest koalicja, która startuje, startuje razem, w, mamy trzy ugrupowania niezależne od siebie, ale przez ordynację włoską, w której mamy jednocześnie jednomandatowe okręgi wyborcze, w których oni wystawiają wspólnie kandydata, po jednego w każdym okręgu, ale mają, osobne listy, mają jednocześnie osobne listy, w okre, w, w, jeśli chodzi o te mandaty, które są rozdzielane w sposób proporcjonalny więc ustawiają wspólnych kandydatów na burmistrzów i w okręgach jednomandatowych, a tutaj ale też mamy osobno liczone głosy. No A i to, tutaj... to jest ciekawe, bo to w Polsce by się prawdopodobnie nie przyjęło.
0: Tak. E, PiS by nie wpuścił na swoją listę do, je, do Jowów, e, ruchu narodowego na przykład.
1: Ale Ziobry i Govina myślę, też, 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 mieliby, <laughs> też mieliby problem. No to, tak, Właśnie to, to pokazuje teraz.
0: specyfikę włoską, jak te systemy wewnątrz Europy tak. e, bardzo się różnią. Tak, tak. Mówiliśmy o Francji, mhm. teraz mówimy o Włoszech. Też zupełnie co innego, te bloki, tak? tak? Coś, co, coś, co u nas mogłoby się jakoś dziwnie kojarzyć, że aha, jak ruch narodowy startuje z PiSem, to znaczy, że jest. Jesteśmy agentami PiS-u, tak. albo jakby Lewica startowała z, z Platformą, tak. to, to by było to samo. Tak. Chociaż w wyborach europejskich trochę inaczej była lista demokratyczna, tak, prawda? Tak, tak. No, ale dobrze tak, się to dla nich trochę, trochę, inaczej, trochę inaczej rozumują Włosi. Ale nie wiem, czy też to zauważyłeś, przynajmniej jak śledząc e, kilka stron e, Legii, kilka stron mm -hmm. Fratelli d'Italia na różnych serwisach, e, zauważyłem, że Salvini traktuje Meloni jako młodszą siostrę. Tak, tak. Tak bardzo... E, ona tak przynajmniej... o, e, jak patrzy się na Meloni i nie ma Salviniego, to ona jest naprawdę silną kobietą, mm -hmm. a jak patrzy się na nich, nie wiem, czy to jest celowo, czy ona zdaje sobie z tego sprawę, czy to jest może celowo e, przez legę e, pokazywane, że ona jest taka mniejsza przy nim, taka przytulona do niego, jak on często ją tak przytula, no e, pokazując ją jako słabszą.
1: Tak, słabszą partnerkę. Zdecydowanie, no tutaj Salvini chce się prezentować jako to taki macho, jako to taki specyficzny, śródziemnomorski typ silnego mężczyzny, który prawda e, bierze na siebie odpowiedzialność i e, jestem w stanie fotografować bez koszulki i tak dalej taki trochę głupawy sposób, ale, ale no to jest, jest, jest taka specyfika. Ale to, to do ludu dobrze trafia. Tak, 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 on jest, taki, on jest takim trybunem ludowym. On jest prostym człowiekiem, studiów nie skończył. Jest, jest, jest takim, właśnie, jest takim trybunem ludowym, który. który no nie jest, jakimś, nie jest jakimś intelektualistą zaczytanym w książkach, tak? No, Salvini jak, jak się czasem pokazuje w okularach, to człowiek ma dysonans. Ale to, to jest niesamowite. Salvini pozwalał sobie na
0: zdjęcie w koszulce Putina na Kremlu, tak. pozwolił sobie i dalej chyba to robi, nosić yy, yy, odzież, yy, marki yy, związanej z Casa pound, czyli no <śmiech> tak. z,
1: z faszystami. Tak tak. Tak, 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 to prawda. No i to jest, tak, to jest takie prowokacyjne, lekkie. No i właśnie, ten Salvini, którego Państwo kojarzą, w 2018 roku w ramach tejże centroprawicy okazuje się najsilniejszym partnerem i w ramach umowy koalicyjnej jest tak, że kandydat na premiera całej koalicji jest przedstawiciel najsilniejszej partii. Zawsze jakby z urzędu był to Berlusconi. Teraz raz Berlusconi może stosować i jego lista osierocona dostaje relatywnie słaby wynik i nieoczekiwanie lega dostaje 17%, Berlusconi 14%, no i yy, br bracia Włosi kilka procent, no i razem Razem są najsilniejszą, na, najsilniejszą, blokiem, ale nie mają większości, ponieważ mamy też osobno centrolewicę, blok centrolewicowy, przede wszystkim Partii Demokratyczną, czyli ich nielą socjaldemokrację i mamy Ruch Pięciu Gwiazdek, czyli też ciekawe zjawisko, ponieważ mamy taki populizm bez, który nie chce być ani prawicowy, ani lewicowy i to jest to no jest też Z taka włoska specyfika. że tak.
0: potrafili startować w tych prawyborach na jedynkę czy na miejsce mm, jako mer czy burmistrz. Nie wiem, jakie mhm. są tam tytuły. E, przyznawane, prawda? Na przykład w Rzymie chyba startował e, nacjonalista mm -hmm. e, i lewicowo-liberalna jakaś aktywistka, mm -hmm. tak, taka dość tak. radykalna. E, I oni ze sobą konkurowali o to, żeby, e, żeby zostać tak jedynką czy, tak. czy twarzą e, listy. To tak, jest tak, niesamowite. Tak. Jak różne osoby, e, gość, który poglądy pro-life głosił, a ona na przykład zakazywała kampanii pro-life tak, w tak, Rzymie. Tak tak?
1: tak, tak, tak. No i to, to jest też taka, ta, ta, taka specyfika. E, taki właśnie populizm, który, na, który na, początku, na, na początku wydawał się jednak trochę bardziej prawicowy, no dlatego, że tam był, no dlatego, że lewica rządziła, no i były to takie hasła, mm, hasła na przykład antyimigracyjne, mhm. sceptycyzm wobec Unii, e, no ale, ale z drugiej strony nie było to niejako sadzone, osadzone ideowo, to trochę taki kukis. Który, który, który jednak nie, nie oparł się na prawicy, tylko, tylko bardziej właśnie brał też jakiś e, Beppe Grillo, czyli, czyli twórca Ruchu Pięciu Gwiazdek, brał tak jak mówić najróżniejszych ludzi. No i w 2018 roku mamy wybory, ostatnie we Włoszech. I mamy tak naprawdę pad, ponieważ 37% dostaje mm. Centro Prawica, 33% dostaje, e, dostaje, dostaje Ruch Pięciu Gwiazdek, 20% dostaje Partia Demokratyczna e, w ramach, dostaje Centro Lewica. I w tym momencie do, żadna, żadna z trzech sił, nie ma większości, ruch pięciu Gwiazd do tej pory deklarował, że będzie rządził albo sam, albo wcale.
0: Mm -hmm. Nie no? rządził i Legą, i Tak, teraz a teraz okazuje się, że i, i teraz, w wielkim bloku.
1: Tak, teraz mamy trzecią już, trzeci już rząd po tych wyborach. Jedyne ugrupowanie, które jest w każdym, to jest ruch pięciu Gwiastów. To jest niesamowite, bo widzimy tutaj, widzą tutaj Państwo, że jeżeli ktoś deklaruje, to jest przekleństwo takich ruchów, jeżeli ktoś deklaruje, że nie chce rządzić z nikim, a potem jednak idzie na kompromisy. Bo tak naprawdę jest, nie da się dojść do władzy, będąc kompletnie a a, ideowym, a światopoglądowym. To po prostu się okazuje, że to z nikim prze, prze, przeradza się z każdym. Nie w tym miejscu i nie bez poparcia wojska. Tak, nie <śmiech> <mie> dokładnie. <śmiech> <śmiech> dokładnie. No i właśnie, powstaje najpierw koalicja Ruchu Pięciu Gwiazdek i Legii, czyli Louis Diego Di Maio, którego Beppe Grillo namaszcza na, mhm. szefa, na szefa Ruchu Pięciu Gwiazdek i Salviniego. Oni zostają wicepremierami. Premierem zostaje wzięty wzięty też z kompletnie nieznana publicznie postać, profesor prawa Giuseppe Conte, przedstawiający się jako ad, adwokat ludu, no i Salvini, z tego na pewno Państwo kojarzą, Salvini jako wicepremier i minister spraw wewnętrznych, prawda, stawia mocno na te hasła antyimigracyjne
0: to on się najbardziej wybił na pewno tak. na tej koalicji. Pozując właśnie jako ten trybun ludowy, tak. jako e, facet, który bierze e, różaniec do ręki i tak. pokazuje imigrantom to samo, co mielibyśmy Lepanto na przykład, mm -hmm. jak papież się modlił tak, też tak, przedstawiany tak. z różańcem. Tak, tak. E, no, tylko problem jest taki, że e, trochę Kościół im utrudnił e, robotę tak, e, w tak. tamtym czasie, bo Lewica mówiła to samo, co Kościół. Oni tu przebywają, trzeba im pomóc.
1: To prawda, no włoski kościół jest niestety zideologizowany i to na tę lewą stronę. Kościół, kościół włoski jest, jest niestety, to jest, to jest taka reakcja, podejrzewam, przez to, że kościół włoski wiele lat popierał Hadecję, a potem Hadecja okazała się skorumpowana i tam na pewno było wiele wiele nieuczciwych układów między hierarchami, politykami Hadecji a mafią. Nie czarujmy się, jeszcze tam była loża P2 i dużo służby specjalne, dużo naprawdę nieprzyjemnych. CIA zaangażowana we wspieranie antykomunistycznej anty Loży. To wszystko się w końcu rozsypało na początku lat 90. Prawicę przejął, a Kościół się wycofał. Kościół się wycofał, no i niestety wraz też z tym, jak wraz też z tym, jak Kościół stawał się coraz bardziej postępowy. Też coraz bardziej zaczął się przesuwać na takie pozycje lewicowe i dzisiaj. Prawo człowiecze. Tak, tak prawno człowiecze tak, tak, tak. Taki frankofonizm. E, I e, no i właśnie. No i dzisiaj dzisiaj Salvini, który, który chodzi z różańcem i traktuje różanie jako symbol polityczny. tak To no jest z
0: osobą. Po
1: Osobiście po rozwodach żyjących tam z jakimiś kolejnymi modelkami, konkubinami, ale prawda przywiązany do, do tej symboliki, To bardzo, bardzo włoskie. Eee... No właśnie, Salwini się tutaj wybił. Salviniego pewnie i państwo, i generalnie on był postrzegany jako, ten, jako ta twarz, jako ten, jak to pisano w przerażonej liberalnej prasie, Italy's New Strongman, tak? Nowy, silny człowiek w Włoszech, przez te pół roku, kiedy był wicepremierem, lega, która miała na początku, jak powiedziałem, 17%, w ciągu półtorej roku, tak naprawdę 15 miesięcy, kiedy Salvini był wicepremierem, doszybowała do 38%. Tak, najwyższy wynik tam był prawie 39%. Tak, 38, tak, tak. 38,7% chyba. Tak, 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 tak,
0: tak. Ale to jest bardzo interesujące, że oni potrafili z marginalnego ugrupowania, które ledwo co mogło się do tej koalicji e, prawicy łapać, gdzieś tak. tam ją brali. Po, oni mieli 4% w
1: 2013 e, roku. W skali kraju. Tak, w Ale jeżeli
0: weźmiemy północ, to mieli o, oczywiście o wiele większe poparcie, dlatego byli Brani do tej koalicji. Tak. Ale to przemodelowanie się Salviniego, Legi, e, on też e, nie był chyba od początku tam e, główną postacią. Nie był. E, dlatego też mógł sobie pozwolić na pewien rebranding e, i, i przejście właśnie z polityki regionalnej do ogólnokrajowej. Przecież on separatyzm. Tak. tak no e, no to, to jest bardzo interesujące. I ciekawe, czy ten sojusz z Fratelli d'Italia, z, z braćmi Włochami, Pozwolił mu też y, odczarować się w, w większych, y, y, znaczy na południu przynajmniej, tak? Pokazać, że ja już nie jestem, my nie jesteśmy jako Lega ugrupowaniem separatystycznym, nie będziemy stawiali tylko na północ, Włochy są jedne. Y, właściwie próbując y, gdzieś nawiązywać y, nie, nie bezpośrednio do Mussoliniego, który zjednoczył Włochy.
1: Tak, e, tak. No to no Mussolini rzeczywiście miał, miał poparcie i tu, i tu. E, no i właśnie. Wydaje mi się, że, że, że tutaj mieliśmy, mieliśmy do czynienia z takim, z takim mechanizmem wzajemnej legitymizacji. I dlatego w momencie, w którym Berlusconi zaczął, zaczął tracić poparcie, a zaczął zyskiwać najpierw przede wszystkim Salvini, chociaż bracia Włosi tak powoli powoli gali i też szli do góry, e, mieliśmy taki mechanizm wzajemnej legitymizacji. Bo z jednej strony Lega, czyli przy on dawniej ugrupowanie separatystyczne, które domagało się, tak jak on odpowiedział, niepodległości północnych Włoch, nazywanych Padanią. I w latach 90., za, 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 za poprzedniego przywódcy, za Umberto Bossiego, no to oni, oni byli jednak, no oni też nie byli tacy mocno prawicowi, obyczajowo, tak? Oni, oni by, by, byli na przykład dość prounijni. Mhm. Byli, by, byli, prawda, że, że dla, nas, dla nas Bruksela nie jest problem, dla nas problemem jest Rzym. A Salvini przyszedł Salvini przyszedł i z, zrobił, starał się zrobić z legii grupy takie narodowo-populistyczne, prawi, narodowo prawicowe ugrupowanie obejmujące całe Włochy. I wydaje się, że tutaj najpierw Berlusconi trochę znormalizował Salviniego, przez to, że Lega była brana do, była brana do tej koalicji, do rządów wcześniej, kiedy Berlusconi był premierem, i ludzie się przyzwyczaili, że ta Lega to nie, nie, są, nie jest aż takie straszne ugrupowanie, a później ten sam mechanizm zadziałał, kiedy, kiedy Salvini już stał się postacią pierwszoplanową, postacią numer jeden na włoskiej prawicy, on nor, zaczął normalizować Fratelli d'Italia zaczął normalizować Meloni, zaczął normalizować ruch postfaszystowski, który przez te kilkadziesiąt lat po wojnie był na kompletnym marginesie. Postfaszystowski. Post postfaszystowski, post tak, tak, to prawda, to prawda. Tutaj mamy jednak takie, No, no to właśnie to prawda. Pamiętajmy, że, że od wojny to już, jest, to, już jest, to już jest naprawdę, naprawdę dużo czasu. No A ale... nawet
0: przecież z listy braci Włochów Mussolini startował.
1: Tak, tak, tak. No i oni Ciało Mussolini. mieli. Mieli, mieli, mieli kandydata, który się cudownie nazywał Gajusz Cezar Mussolini. Niesa, niesamowite. No, biedny chłopak, że go Kilku, tak rodzice nazywali. tak, oni
0: kilkoro. Mussolini nie traktował. Tak, tak, od Berlusconiego. Od Berlusconiego, tak, tak Alessandra,
1: Alessandra tak,
0: tak, tak, tak. We fratelli ktoś. I ktoś jeszcze z nich chyba sympatyzował, czy nawet działał właśnie w CPI.
1: Tak, 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 tak. No, tych, tych Mussolini musoli, pozostają wpływową rodziną polityczną we Włoszech, tak możemy powiedzieć, liczą się. Ale właśnie, Salvini dochodzi do 40%, tak jak powiedzieliśmy. Jeszcze ma tych braci Włochów, którzy wspinają się. W 2013 mieli 2%, w 2018 4 teraz dochodzą w sondażach, pną się razem z Salvini, jak on taki młodszy braciszek, który wyraźnie słabszy Salviniego, mają, dochodzą tam do 6-7% i wydaje się Salviniemu, kurczę, dobijam już do 40%, może wziąć pełną pulę. Mm. Nie mogłem zostać premierem, a nie przelicytował. Wicepremierem. Przelicytował. Sam pamiętam, sam pamiętam, kiedy, kiedy w 2019 roku sam, sam pisałem na Twitterze: "Kurczę, czy czy sel, czy Sel?". No, to była tak, też taka pokusy, tak. Może mielibyśmy taki super prawicowy rzeczywiście rząd we Włoszech, prawda? Salvini, Meloni, twarda prawica. Codziennie nie? śledziłem też. Tak, tak. Ja też, no, pamię, pamiętam. Może, może to dziś. Może to dziś pamiętam. Pisałem na Twitterze, ty mi to polubiłeś, pamiętam. I to, I to rzeczywiście, to, to się tak wydawało, tak, Salvinii był wtedy tym najgłośniejszym, wschodzącą gwiazdą też europejskiej prawicy, tej prawicy antysystemowej, populistycznej, no i właśnie Salvinii przelicytował, ponieważ Salvini nie docenił tego, jak bardzo, włoska, jak bardzo włoski system jest jednak odporny, jak bardzo, jak... Wydaje się, że jednak nie docenił tego, że Ruch Pięciu Gwiazdek może po prostu dogadać się z lewicą. Lewicą, która wcześniej była straszliwie stygmatyzowana przez Ruch Pięciu Gwiazdek jako ci, prawda, obrzydliwi, złodzieje, złodzieje skorumpowani. Tak że Beppe Grillo organizował, organizował spotkania, jego ruch zaczął się od tego, że organizował spotkania, na których wyczytywał nazwiska najbardziej znanych polityków Centra Lewicy Fajno. i Centro Lewicy, i krzyczał im o fankulo, czyli krzyczał im tak? Dosłownie. Musimy to wypikać. <grych> Ale to, że, żeby nasi, nasi widzowie wiedzieli, jaka jest prawda, ostra, ostra atmosfera polityczna była, była we Włoszech. Yy, i, I właśnie. Okazuje się, że z, z, z tym tymi, że socjalistami też można rządzić. Dlaczego? Dlatego, że Salvini właśnie tym, temu ruchowi pięciu gwiazdek zabrał to poparcie w dużym stopniu. Zabrał włosko niemu i zagrał zabrał ruchowi pięciu gwiazdek tych bardziej ci ludzie głosujący na, na ruch pięciu gwiazdek jako na ugrupowanie populistyczne, ale jednak mające bardziej prawicowe sympatie przeszli do Salviniego, po części też do braci Włochów. No i właśnie. Ale dali mu z jednej strony prezent, a z drugiej
0: zabrali mu ten prezent, tak, bo tak. pokazali tak, że yy, po pierwsze potrafią się dogadać z każdym, więc tak. są sami skorumpowani. Tak. E, idą do tych, których sami wyczytywali jako zdrajców, ludzi tak. związanych z korupcją, najgorszymi machlojami, po tak. prostu jako m, zaprzeczenie populizmu. Tak. E, I pokazali tym samym, no bo... Salvini również to robił. Salvini też przedstawiał fajne grafiki. W ogóle mają szatę graficzną, pokazujące w szarych barwach skorumpowanych tak, polityków tak, tak, i teraz po prostu doszli ci z pięciu gwiazdek tak, do tak. nich i są na jednych grafikach jako szarzy, skorumpowani, tak. starzy. Ludzie, którzy tylko e, no, nie stronią od machlojek.
1: Tak, tak, tak. tak no, ale tak. z
0: drugiej strony zabrał mu władzę, to znaczy tego cukierka, który tak, tak. Tego chciał sięgnąć.
1: Zabrał mu władzę i tutaj jest bardzo ciekawy proces, ponieważ zabrał też Salvini mu poparcie. Najwyższy poparcie miał Salvini dosłownie kilka dni przed tym, jak ogłosił, że chce, bo on ogłosił w, w, w sierpniu 2019 roku jako wicepremier, że złoży wniosek o wotum nieufności wobec rządu i o rozwiązanie parlamentu. Chciał pójść na nowe wybory, w których by wygrał, w których miałby z braćmi Włochami samodzielną, komfortową większość. No wziąłby pewnie i tak Berlusconiego. E, nie, z no bracie, na, na, na pewno by wziął, na pewno by wziął, a wiesz, w, w parlamencie by miał, by miał tylko większą, tylko większą tę przewagę. E, Berlusconi zawsze ma trochę tych znanych nazwisk, nie? Mhm. E, no i właśnie. E, Salvini przelicytował, powstał nowy rząd, ruch pięciu gwiazdek lewica i Salwiniem od tego momentu siup, leci poparcie. Ale on wtedy Meloni wystawił, żeby ona łapała to poparcie, przynajmniej Nie. tak się wydaje. Tak się, no właśnie, tak, się, tak to można było odbierać, że on, że jakby Meloni złapuje to poparcie, tylko że to chyba zaszło zdecydowanie za daleko z punktu widzenia Salviniego. Tak? Bo przełonimy, tutaj było 38,7. Bracia Włosi, byli, do, którzy dopiero co mieli 1,9... Procenta w, jeszcze kilka lat wcześniej w wyborach, teraz nagle zaczęli się tak wspinać, a lega zaczęła tak spadać i w tym momencie, na początku 2021 roku, kiedy mamy kolejny kryzys polityczny we Włoszech, Salvini ma już 23-24, a Meloni ma 17-16-18. Suma im niewiele spadła, dalej mają około 40%, wcześniej mieć 40 kilka, spadło im do około 40%. A dalej mieliby razem większość, czasem mają te 40 parę, dalej mieliby komfortową większość razem w parlamencie, a z berlusconim, berlusconim to już naprawdę. Ale, no właśnie, nie jest już oczywiste, że Salvini jest tym senior partnerem. I tutaj być może jest przyczyna, dla której Salvini chciał się od Meloni odróżnić, chciał wejść do rządu. Mm. Nie, to jest bardzo ciekawe, co to, co
0: to będzie. Tak. Do wyborów wcale nie jest tak, e, tak blisko. Tak. E, zresztą ten technokratyczny rząd, no nie wiadomo co z tego będzie. Naprawdę, to Salvini znowu e, ryzykuje. Tak. On zaryzykował e, wchodząc, e, znaczy zaryzykował e, taką mocną kampanią e, właśnie pokazującą go jako twardego faceta, który bierze odpowiedzialność za Włochy. Tak. Spróbował wziąć, no nie udało się. A teraz próbuje się przedstawiać jako osoba, która potrafi dogadać się dla Włoch. Tak. No i to może go pociągnąć na dno.
1: No właśnie, Salvini uważa, że Salvini przecież teraz, zaprezentował się jako taki znormalizowany polityk, jak to powiedział w jednym wywiadzie radiowym, ja tam prawica, lewica, są etykietki, ja jestem pragmatyczny. Chciał, się Chciał z jednej strony zapewne wypuścić sygnał do centrum. Mhm. Mm ale z drugiej, No i prawda pokazać, że on tutaj nie jest tym rozbijaczem, że tutaj skoro Dragi ma takie poparcie, zaczął mówić profesore Dragi z takim nabożnym wręcz szacunkiem, że to jest ekspert, uszknąć trochę tego. Ale z drugiej strony, yy, z drugiej strony można to, on by zapewne uważa, że on tutaj wciąga establishment w grę, mhm. nie pozwala mu robić sobie rządu, który będzie popularny, w który będzie brał te... Profity z tego, że, że będą pieniądze, będzie prawda, wychodzenie z pandemii i tak dalej. Wybory przełonili w 2023 roku, na początku 2023 roku, więc jeszcze mamy dwa lata do nich. Eee, a z drugiej strony, można też tak odczytywać, takie komentarze też słyszeliśmy, że to Salvini jest specjalnie wciągany do tego rządu, po to, żeby go przedstawić, że on też jest w gruncie rzeczy jak na tych memach. Też jest szary, też jest skorumpowany, też jest właśnie na pieniążki stanowiska. Yy, miejsca w, w, prawda, w Radzie Ministrów. No i to jest ciekawe. Póki co sondaże stoją w miejscu. Spadek Ligi się zatrzymał. Ale jak spojrzymy
0: tak dualistycznie, w sensie Fratelli Italia i Lega, tak. to może rzeczywiście okazać się bardzo mocno na plus, bo wtedy bracia Włosi, w tej chwili, mhm. jako jedyna partia opozycyjna, tak, dosłownie. E, mogą zyskiwać na potknięciach, tak. a dzięki temu Salvini może nie tracić, e, pokazując, że Prawda, jest osobą... Znaczy, moim zdaniem to mogło być też tak, że skoro 70% poparcia dobija Draghi, no. no to Salvini nie chciał być w opozycji, pokazując, że my jesteśmy tymi 30 razem z, mhm. z Meloni. Mhm. Więc ja tu wchodzę, Meloni zostaje i Meloni niech na potknięciach zyskuje, a ja będę zyskiwał ewentualnie na,
1: na tym, żeby przynajmniej nie tracić. Mhm. No i to jest, to, to jest ciekawe spojrzenie, które teraz zaprezentowałeś, bo tutaj zakładamy, że jednak to nie jest gra o sumie zerowej, że oni nie chcą się nawzajem kanibalizować, tylko, i, tylko chcą razem czerpać z różnych grup. Tak? Z jednej strony czerpać z tych, którzy będą niezadowoleni z rządu, a z drugiej strony czerpać z tych, którzy są w rządzie i uznają, no dobra, ten Salvini jest taki zły. Mhm. Skoro jednak wszedł do rządu, to widocznie na przykład Salvini u władzy nie będzie oznaczał wyjścia z Unii Europejskiej. A prawda, kiedyś Salvini to był antyunijny, antyeuro, chodził w koszulce, basta, euro. Mhm. E, a teraz z tego wszystkiego zrezygnował. Tak? Ale Salvini rozumie jedną rzecz, której.
0: No, większość polityków, przynajmniej się tak wydaje, w, w Polsce, na prawicy, nie rozumie. Które jest dość oczywistą rzeczą. To większość rządzi, to większość wybiera. Więc on chce zawsze być po tej stronie większości. Pokazując siebie jako osobę, która... Patrzcie, to 70% Dragiego to też moje 70%. Tak, tak. E, zobaczcie, ja tutaj odwołuję się do ludu. Nie prawica, nie lewica, a lud. Tak? Mhm. Wy wszyscy. I on stara się jak najbardziej e, inkluzywny mieć ten przekaz. E, oczywiście próbował e, mm. licytować i dobrze mu to wychodziło, tak z tymi imigrantami na przykład. Tak, dobrze tak. to wyczuł, bo zgarnął dużą pulę. Tak, tak. Odessał poparcie pięciu gwiazdom, pokazując się jako osoba wyrazista, i stojąca na, na obu nogach, ale stabilnie, a nie gdzieś tam deflująca z prawa, na lewo, nie wiadomo jak, tam partie piratów gdzieś tam z naszych list, z drugiej strony tak. jacyś radykalni nacjonaliści, aborcjoniści. Tak, tak. To nie mogło się udać na dłuższą metę. Ten, to działanie Ruchu Pięciu Gwiazd miałoby sens, jakby rzeczywiście mogli rządzić sami. Tak, chociaż to też mogłoby pokazać ich niestabilność. Tam potrzebny był zdecydowany lider, którego zabrakło, bo jednak Beppe Grillo nie mógł tego tak sterować łatwo.
1: Tak, to prawda. Beppe Grillo nie, nie mógł tego sterować. Beppe Grillo też zachowywał się w taki trochę, znów to jest trochę taki kukis, dlatego że to jest człowiek jednak niedoświadczony politycznie, który w późnym wieku, już jako człowiek w średnim wieku, czy nawet w średnio starszym wypadku, Grillo wchodzi do polityki jako taki sfrustrowany człowiek z zewnątrz. I po prostu nie ma tego dobrze przemyślanego, tak? No, na przykład osobiście nie startował do parlamentu, to zabawne, nie mógłby startować zgodnie z zasadami, które sam wymyślił, ponieważ nie wpuszcza na, na listy ruchu pięciu gwiazd ludzi z wyrokami, a ma sam wyrok za tam <sum> za, za w latach 80. spodowania jakiegoś wypadku samochodowego. E, no i, no, no ale później trochę się bawił bycie takim patronem, tak? Że tutaj... On dalej trzyma pewne sznurki, ale mm -hmm. się dystansuje. Wypuścił tego ludziego Majo, który też był takim chłopakiem, trochę znów takim trzydziestolatkiem, no, też, też jakimś takim, te, też bez studiów, też takim świeżutkim, nie wiadomo do końca kim. Jednocześnie wprowadził na przykład zasadę, że tylko dwie kadencje można mm -hmm. być posłem z, z Ruchu Pięciu Gwiazd. To wydaje mi się po prostu projekt za mało polityczny, żeby miał szansę. To, 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 to po prostu trzeba być realistą, tak. W Partie polityczne po prostu są, są naturalnym zjawiskiem w polityce demokratycznej. To może jeszcze jeden temat, bardzo tak. krótko.
0: Czy potrafiłbyś scharakteryzować sojuszników Legii, ponieważ byłem na spotkaniu z marginalnym politykiem w tej chwili, mhm. z, z, z szefem Forcynowa mhm. i padło pytanie o właśnie Salviniego. Roberto Fiore odpowiedział coś takiego, że on po prostu... No wiadomo, proste odpowiedzi, sprzedał się, tak, Deep State'owi, że Deep State mm -hmm. go popiera. No jeżeli popatrzymy na jego sojuszników, to tam też się przebijają, na Taniachu w tej chwili, tak, on e, przynajmniej potrafił e, Salvini powiedzieć, no ja nie jestem antysemitą, tak, nie ma nic wspólnego. E, pokazywać się jako osoba, która nie ma zatargów, tak jak często właśnie radykalna prawica ma z Izraelem. Tak. E, jakby może coś w tym jest.
1: Salwinie myślę, jest, jest, jest takim cwaniaczkiem. To jest, to jest taki rzeczywiście człowiek z ludu też w tym sensie, że on, on stara się kalkulować i stara się być, stara się przechytrzyć w taki ludowy mhm. sposób swoich, swoich rywali. Myślę, że on się nie sprzedał, chociaż słyszałem też takie teorie, ale myślę, że, myślę, że on uważa, że, że to na, na, na tym ryzykownym ruchu... To, tak? tak? Tak, tak, myślę, że on to skalkulował. E, oczywiście z punktu widzenia takich ideowych prawicowców czy nacjonalistów, tym bardziej tak, e, no to no, prawda, post czy, czy postfaszystów, e, jak można tutaj wchodzić w koalicję, przynajmniej w tej koalicji mamy teraz Salviniego jako ten, te siłę najbardziej prawicową, Berlusconiego, e, centrowych liberałów Renziego, e, socjaldemokrację i jeszcze radykalną lewicę, mhm. wolniej równi, Liberii Eguali. E, 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 Także no, rząd na straszliwa. Nikt nie ma więcej niż czterech ministrów. Mamy tam, ma, mamy mniej więcej pół na pół, troszkę więcej jest ministrów politycznych i mniejszość, ale większość, największa grupa w sensie technokraci. Rząd bardzo specyficzny i pytanie, czy to się, czy to się Salviniemu opłaci. I jaką on ma tekę? E, on, ma najważniejsze, on ma trzy ministerstwa. Najważniejsze stanowisko, które on ma, to ma rozwój gospodarczy. Mhm. Więc to jest rzeczywiście duże ministerstwo, które dostał. On dostał je, jego, jego zastępca, który w zarządzie Legii podobno był najbardziej za wejściem, za wejściem właśnie w tę koalicję, bo tam mhm. też były podziały, czy wchodzić w ten rząd. Myślę, myślę, że jeżeli mamy właśnie tak na koniec charakteryzować Salviniego, no to on, tak jak powiedziałeś, ten przykład Netanyahu to jest dobre, no bo e, prawica, prawica europejska często, często używa takiej, takiej no, antyżydowskiej czy antyizraelskiej retoryki, sentymentów, a tutaj, tutaj Netanyahu też jest takim pragmatykiem, jako przedstawiciel najważniejszy żydowskiej prawicy izraelskiej. Netanyahu tak naprawdę wystawia tym różnym prawicowym partiom. On stara się przerobić prawicę europejską na wzór prawicy amerykańskiej, mm -hmm. która jest bardzo proizraelska. Bierze sobie takiego prawicowca i mówi, my nie lubimy muzułmanów, wy nie lubicie muzułmanów, my nie lubimy lewicy, wy nie lubicie lewicy, On Netanyahu rzeczywiście gardzi lewicą, bo Netanyahu jest po prostu gościem, dla którego ludzie, którzy nie są gotowi zabijać się za swój kraj są po prostu słabiakami, nie są prawdziwymi mężczyznami, tak jak jego brat pisał, pisał w liście do niego, jak, jak studiowali w, w Stanach i patrzył na, na tamtejszych Żydów, którzy się bawili w prawda, bycie hipisem, zamiast, w, w, zamiast walczyć za Izrael, za Arabami. To są, to są małpy, oni tutaj myślą tylko o seksie i samochodach, to są, oni, to są to są po prostu zwierzęta. E, no i tutaj. No bardzo mocno. Tak, tak, tak. No, e, tutaj no, myślę, że oni nie mają problemu z takimi, z takimi rzeczami. No i Netanyahu po prostu wystawia takim politykom jak Salvini, czy takim politykom jak niektórzy politycy AfD. Czy Wiktor Orban? Glejt, jesteś prawicą, ale nie jesteś antysemitą, ja Cię popieram, jesteś friend of Izrael, pokrywaj Cię po plecach, jesteś super. Możesz sobie nawet jak Orban robić kampanię, który będzie kampanię przeciwko Sorosowi Szorosowi, o jasnych, jasnych, prawda, antyżydowskich akcentach, że tutaj Soros idzie ze swoimi pieniędzmi po Was. Ale nawet, to było zabawne, ambasador Izraela zaprotestował odruchowo, ale przyszedł potem e, premier Netanyahu, go poprawił, nie, nie, Izrael, pop, Izrael nie ma nic przeciwko tej kampanii, bo prawda, Orban jest friend of Israel, mówi, że prawda, Izrael walczy tutaj za europejskie i zachodnie wartości i Salvini tak samo, jako wicepremier się spotkał z Netanyahu, dostał glej, że nie jest antysemitą i takie, to jest mechanizm zajemnej normalizacji. Tak, zdecydowanie, no to jest, to, 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 to jest... E, to jest e, używanie swoich różnych przewag po to, żeby po to, po to, żeby, mm, e, żeby wykluczać możliwości demoliberalnych mediów e, ustawiania całości sceny politycznej pod siebie, że, żeby oni nie, nie mogli kogoś tak jednoznacznie
0: to równa się, to równa tak, się. To równa tak, się, tak, tak.
1: Jednoznacznie, jednoznacznie dokonywać ostracyzmu, że tutaj to jest skrajna prawica, to jest, nie ma prawa funkcjonować w sferze publicznej. I to jest, i myślę, że w podobny sposób możemy odczytać, tak jak powiedziałeś, ten ruch Salvini'ego. On chce się znów, wcześniej miał ruch na prawo, kiedy był ministrem, mhm. po to, żeby zgarnąć całą tę prawicę, a teraz stara się znów centryzować, żeby zgarniać tych takich normalców, byśmy powiedzieli. Którzy, którzy będą patrzeć, że on jest tą naj, najbardziej wyrazistą postacią, przez to, że będą go pamiętać. to jest pamiętać. bardzo mądre.
0: I mi się wydaje, ale W Polsce e, też powinno być takie rozumowanie, oczywiście nie mówię tutaj o ludzie, bo lud nie musi e, prawda, kalkulować, wyliczać procencików, jakie tutaj zagrywki stosować, mhm. ale powinno być jakieś takie przekonanie, że jedna prawica nie ma szans utrzymać się długo, jedna prawica to jest... E, no jedna noga. Mhm. A że trzeba, tak jak we Francji jest tradycja trzech prawic, mhm. gdzieś odnaleźć e, wspólnotę, która by pozwalała ustabilizować się w systemie i grać do jednej bramki, ale trzema nogami, a nie,
1: a nie tak, jedną. To prawda, chociaż na te trzy prawice niestety historycznie ze sobą za wiele nie współpracowały. To oczywiście, tylko ale... takie porównanie, że u nas tak, też tak, powinno być takie tak. Oczywiście, są różne nurty, to prawda. To jest coś, czego zazdroszczę Włochom, to jest coś, czego zazdroszczę Izraelczykom. E, żydowska prawica w Izraelu jest podzielona na bardzo wiele nurtów, mm -hmm. ale oni są nauczeni tego, że grają do jednej bramki, zawierają ze sobą sojusze, zawierają ze sobą koalicję i są, są nauczeni tego, że są nauczeni tego, żeby grać na różnych nutach, na różne grupy, społeczne. tutaj bardziej religijni, tutaj tak, bardziej tak. świeccy nacjonaliści e, i na koniec tworzyć rząd. To się ostatnio trochę posypało przez to przez to jak, jak, że część prawicy ma już dość Netanyahu, ale to przez wiele lat tak funkcjonowało i dalej jednak trochę tak jest. Z tym że no no, Na u nas sens... jest
0: ten defetyzm, gra tak. ma bank i. Tak u, nas, dalej. u
1: nas, prawda największym wrogiem jest, u nas największym wrogiem jest zawsze prawicowiec innego nurtu, większy niż lewica. I to jest straszne, to jest straszne.
0: Tak, to tak się mówi też przy okazji wyborów, że jest wróg, najgorszy wróg, kolega z listy, tak. ale wydaje mi się, że też obok tego kolegi z listy jest e, kolega z innej listy, tak. który ma podobne poglądy. Tak, tak. Może, to prawda. może tym zakończmy, bo uciekamy od polityki uciekamy włoskiej. Uciekamy
1: od włoskiej, ale pamiętajcie, pamiętajcie państwo, Włochy. Bardzo ciekawy kraj, Włochy, kraj, w którym już za niecałe dwa lata możemy mieć bardzo prawicowy rząd. Jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszam na nasz portal elnat.pl. Napisałem tam długi artykuł o Salwinim, o tym, o, o Meloni, o. Historii tych partii o, o, o Dragim, o wejściu do rządu, więc wszystkie te tematy, które tutaj rozszerzone, i zapraszam do śledzenia tego. Tak jak mówiliśmy o Francji, w której za rok będą wybory, tak za dwa lata będą wybory we Włoszech i możemy mieć dwa wielkie europejskie państwa dwa państwa historycznie katolickie, dwa państwa kulturowo-polskie bliskie, w której u władzy będzie prawica. Jeszcze raz dziękujemy Kacperkita.
0: Prosimy jeszcze o polubienia, subskrypcję tak. i udostępnianie naszych materiałów, jeżeli Państwu się podobają, ponieważ bez naszej współpracy no, nie za wiele osiągniemy. Z jednej strony my jako portal, ale też my jako wspólnota, która chce pewne poglądy poszerzać.
1: Poszerzać poglądy, orientować się jak wyglądają ludzie o podobnych poglądach e, i sceny polityczne w innych państwach, które po prostu są znaczące dla polskiej Europy. Jeszcze raz dziękujemy. dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.